0: Podcast dla tych, którzy mówią do
1: ludzi. Debata, rozmowa, wywiad, takie wystąpienie publiczne, w którym nie ma tylko jednego prelegenta, ale jest wiele osób wnoszących coś ważnego do świata, w którym ludzie się spotykają. No i teraz pojawia się pytanie, co zrobić i jak ogarnąć tą sytuację, żeby ci, którzy przyszli posłuchać, wyszli z wartościową wiedzą. Jak poprowadzić rozmowę, debatę i... To temat naszego dzisiejszego odcinka.
0: To trudny temat jest dzisiejszego odcinka.
1: Dlatego zaczniemy od Dzień Dobry, bo to umiemy. W Dzień Dobry umiemy.
0: W Dzień Dobry umiemy.
1: Trudny temat? Dlaczego?
0: Z jednej strony trudny, dlatego że ważny. I tu podzielę się moim subiektywnym wrażeniem, że jest to najsłabszy element wielu wystąpień, konferencji, townholi, mhm. wydarzeń, których brałem udział, albo byłem obserwatorem, albo miałem okazję przygotowywać prelegenta, który tam brał udział, więc się rzeczy obserwowałem, bo mu, bo mu kibicowałem. Mam wrażenie, że mamy coraz wyższy poziom wystąpień coraz ciekawsze, coraz lepsze, coraz bardziej wartościowe. Ta wiedza rzeczywiście nie, nie marnuje hmm. się, i, i jest wykorzystywana, i mam wrażenie, że bardzo pomacoszemu traktujemy wszelkiej maści debaty i dyskusje hmm. moderowane, um, uznając, że jeżeli ktoś fajnie gada, to będzie dobrym moderatorem do dyskusji. Hmm. Ja tu widzę olbrzymią przestrzeń do poprawy do zagospodarowania, a temat trudny, bo um, No właśnie, no bo gdyby był łatwy, to by był od razu zagospodarowany, ale też trudny dlatego, że ty Aniu dodałaś debata, dyskusja, wywiad i ja na przykład mogę powiedzieć uczciwie, ja w debacie i w dyskusji tak, czuję, że wiem, że umiem, że mogę coś podpowiedzieć, Wywiadów nie prowadzę i sam bym chciał, i to jest myślę pomysł na jakiś odcinek, zaprosić kogoś, kto dobrze prowadzi wywiad, żeby też o tej sztuce porozmawiać. Tu ja wprost mówię, że ja ja mam olbrzymi respekt do dobrego poprowadzenia wywiadu i tu nie do końca ja ja czuję, że umiem w to.
1: No to ja jako osoba, która jest wielokrotnie przez ciebie wywiadowana, mam takie przekonanie, że to są dobre rozmowy, które są merytoryczne i pozwalają mi pokazać wiedzę, ale okej, nie będę się z Tobą spierała i jak najbardziej pomysł na odcinek, w którym zaprosimy speca od wywiadu, to jest super pomysł. Wracając jednocześnie do tej trudności tematu, debata, rozmowa dobrze poprowadzona. Ja czasami mam takie wrażenie, że organizatorzy takich spotkań Żyją w przekonaniu, że jeżeli zaproszą ludzi, którzy się znają na temacie, to oni sobie fajnie ze sobą pogadają i to już będzie merytoryczne. I wtedy wpadamy w taką pułapkę, że przychodzą specjaliści, którzy mówią i mówią i mówią nie bardzo wiadomo, dokąd ta rozmowa y, z, to jest, zmierza.
0: To jest jeden aspekt, ale to, co jest często obserwowane, to ja mam wrażenie, że teraz nie chcę mówić, że to mm-hmm. się dzieje specjalnie, no bo wszyscy ci, którzy byli na dowolnie wybranej scenie, wiedzą, że to jest miejsce, gdzie się świetnie sprawdza teoria Einsteina. Tam czas płynie inaczej, on jest naprawdę Dobre. względny. No i jeżeli panel trwa pół godziny, 40 minut, godzinę, to dość często jest tak, że on jest mocno zdominowany przez jedną górę dwie osoby, mm-hmm. A reszta jest tej niezręcznej roli, że no jest na świeczniku, no mhm. bo siedzi na scenie.
1: Niegrzecznie jest y, przerwać. Tak,
0: nie, nie bardzo ma przestrzeń, żeby się wtrącić. No i tak mija Zwłaszcza ta godzina. jak są jeszcze
1: ustawieni tak, że nie mają ze sobą kontaktu wzrokowego, bo siedzą na przykład wzdłuż sceny. Ta, ta. Więc nawet ten, który peroruje zbyt długo, nie widzi, że inni tam jak popcorn no chcą tak, nie Można, jest, że wręcz
0: już musiałeś szkolnie rękę podnosić, żeby o sobie, o sobie przypomnieć. Więc to jest jeszcze takie zagrożenie. To
1: mam taką propozycję. Poszukajmy, podpowiedzmy, z naszego doświadczenia, z naszych obserwacji, o co warto zadbać, żeby te dyskusje, panele, rozmowy miały sens zarówno dla słuchaczy, jak i dla ekspertów, którzy są zapraszani, ale też, żeby budowały markę osobistą takiej osoby, która jest facylitatorem, moderatorem takiej rozmowy. Od czego byś zaczął?
0: Najpierw od skargi, że znowu będzie trudno, bo łatwiej byłoby narzekać, a ty widzę, że konstruktywnie. Od czego bym zaczął? No ja jak mantra będę powtarzał jedną i tą samą rzecz, bo ostatnio im dalej, i im więcej warsztatów z wszelkiej maści komunikacji z ludźmi, rozumianej jako komunikacja mhm. publiczna, a nie rozmowa gdzieś tam na korytarzu, która też jest komunikacją, jest bardzo ważna, tym bardziej się przekonuję i będę tego bronił jak niepodległości, że kluczowe jest odpowiedzenie sobie na pytanie, po co ta debata? Ale nie po co w sensie żeby zapełnić czas na konferencję albo żeby wypromować prelegentów. Tylko po co dla ludzi? Z czym ludzie mają zostać w momencie, kiedy minie te 60 minut dyskusji? I ja rozumiem, że to niekoniecznie będzie odpowiedź jednoznaczna, no bo dyskusja może nas zaprowadzić w różne obszary. Dlatego bardziej mi się wydaje tutaj właśnie, jakie nuty ma poruszyć, jakich tematów dotknąć, jakie inne punkty widzenia ma wnieść ta dyskusja. No, dla mnie siła dyskusji polega na tym, że zderzają się różne punkty widzenia. Bez sensu jest dla mnie robić debatę, jeżeli ci, którzy są jej członkami w stu zgadzają się w temacie X. No, to się robi takie kółko wzajemnej adoracji. Dla mnie to ma sens, jeżeli mamy różne punkty widzenia albo różne doświadczenia, mhm. które wnoszą coś nowego do jakiejś optyki. Więc Z czym ludzi zostawić, o ile poszerzonym kontekstem, jakim świeżym spojrzeniem. To to, to jest pierwsza rzecz, o której jako prowadzący bym zadbał, bo z tego będą wynikały pytania, które ja zadaję, i z tego też będzie wynikał sposób pytań, których źle powiedziałem. Rodzaj pytań, które będę zadawał, o tym pewnie później, ale to bym postawił na piedestale. Po co w ogóle ta debata dla ludzi? Nie dla mnie, nie dla uczestników, tylko dla odbiorców.
1: A no właśnie, nie dla mnie, a dla uczestników, dla odbiorców. No to ja do tego dołożę taki punkt widzenia. Że to, co mam przekonanie, często budzi, budzi moje wątpliwości albo burzy, burzy. sensowność, tak? To jest to, to słowo, które jakoś nie chciało mi przejść przez usta. Burzy sensowność prowadzenia debat. To jest to, jeżeli moderator jest bardzo zaangażowany w temat, a już najgorzej, jak ma taki pomysł, że podczas. Rozmowy ekspertów, on wypromuje siebie. Czyli zamiast światła na ekspertów, na ich wiedzę i doświadczenie, jak najbardziej różne z wielu perspektyw po to, żeby publiczność mogła wzbogacić swoje, swój punkt widzenia, no to facilitator, moderator mówi to teraz ja, bo ja to bym zrobił tak, a moim zdaniem, a z mojego doświadczenia wynika, a ja przeczytałem, a ja albo widziałem.
0: Jakąś swoją misję, wizję albo swój interes jeszcze podkład, e- tak, że eksperci mówią o jakiejś sprawie X, a on mówi, no właśnie i w moim. Wiem, produkcie, usłudze, idei, mm-hmm. fundacji, stowarzyszeniu, etc., tak. etc., i zaczyna promować swoje. No, dla mnie to jest...
1: Czyli założenie żenujące, jest takie, dokładnie, że światła są na ekspertów, na ich wiedzę i na ich różnorodność doświadczeń. Moderator jest w cieniu, jest takim enzymem, który ma naoliwiać tylko tą maszynę. No właśnie, jaka jest rola moderatora? Skoro on ma nie świecić, to co on ma tam robić na tej scenie?
0: No, jeżeli już jesteśmy przy świetle, no to rolą operatora jest operować reflektorem.
1: Mhm. Równomiernie.
0: Co, co mam na myśli? No, myślę, że podstawową rolą moderatora jest zadbać o równy dostęp do głosu wszystkich uczestników debaty. A to oznacza, że jeśli moderuje, prowadzę jakąś dyskusję, taką, która mm-hmm. jest na świeczniku, no to dbam o to, żeby wcześniej podejść do jej uczestników, oczywiście się o, przedstawić, właśnie. złapać no. jakiś kontakt. Mm-hmm. Warto też powiedzieć, jakie pytania będą padały, no bo nawet eksperci czasami jak są ad hoc wywołani do tablicy, mogą mieć mm-hmm.
1: potrzeby zabrania. Nie przynajmniej zebrania zakres tych.
0: Tak, pytań. C- c- czego się mogą spodziewać. Warto wcześniej poznać punkt widzenia rozmówców na dany temat, żebyśmy wiedzieli, my dla odmiany. Mm-hmm.
1: Kogo zapraszać? Gdzie,
0: gdzie ich pytania? nawet wiesz, już mm-hmm. mówię o puli, mam. Nie? Dostałem w pakiecie razem z tym, że prowadzę debatę, pakiet ekspertów. No to też chcę chcę poznać ich punkt widzenia jeszcze przed wejściem na scenę.
1: A to ja właśnie o tym mówię, żeby wiedzieć, czego się mogę spodziewać i kogo z kim zewrzeć w w jednym zdaniu na przykład. Tak,
0: to to dokładnie. Ale, i to mam wrażenie, że się jeszcze w miarę dzieje, tak z mojego doświadczenia, będąc też ekspertem, który jest zapraszany do różnych debat, ekspertem, no kimś kto jest zapraszanie. No właśnie czekałam, że debat. zareagujesz tak, na
1: to słowo, które sam wypowiedziałeś. Moja
0: autoalergia mnie tutaj <laughs> wyjątkowo późno zareagowała, strasznie nie lubię tego słowa. I rzecz, która moim zdaniem musi być zrobiona, i to z premedytacją mówię musi, to jest powiedzenie, dobra, w momencie kiedy będziesz przekraczał czas na Twoją wypowiedź, dam ci jakiś sygnał i to może być umówione, nie wiem, podniesienie ręki czy coś takiego, żeby był taki sygnał ostrzegawczy słuchaj, za minutę zabieram ci głos ale dalej jest potrzebna stanowczość dalej jest potrzebna umiejętność wejścia w słowo, zatrzymania Żebyśmy nie doprowadzili do tego, że ktoś zdominuje nam tą dyskusję.
1: No i to, o czym mówisz, to mi się od razu wiąże z taką myślą, że to, co warto zrobić, to oprócz tego, że tak merytorycznie się spotkać z ekspertami wcześniej i opowiedzieć, o czym to będzie, czego się mogą spodziewać, jakie zakresy pytań, etc., no to jest też umówienie się na różne takie zasady, które spowodują, że my możemy tą debatę poprowadzić dobrze. Ale to też jest powiedzenie ekspertom, że wy nawzajem dbajcie o to, żeby głosy różnych osób mogły się pojawić. Że ten moderator nie zawsze musi być cerberem. Dlaczego
0: dlaczego ja tak mówię? Bo ja mam takie przekonanie, że przed debatą, debatą, Chyba każda osoba, która zaraz usiądzie na tym krzesełku, wie, że głosy mają być równo rozłożone. Skąd to wiem? Dlatego, że najczęściej jest tak, że na pierwsze pytanie eksperta odpowiada głucha cisza. No bo każdy jest w fazie kurtuazji i nie chce być tym pierwszym, tylko czeka, żeby mhm. ktoś inny zabrał głos, no bo przecież ja nie będę zawłaszczał przestrzeni. A
1: potem jak się dorwie do mikrofonu, to ciężko mu wyrwać.
0: Nawet, znaczy no dorwie do mikrofonu to wygląda, ale chodzi mi o to, że dyskusja, dobra dyskusja, dobrze dobrany temat, nie taki, gdzie my się tylko i wyłącznie ze sobą zgadzamy, no wywołuje emocje. I teraz dla mnie moderator to jest ktoś, kto ma jeszcze zadbać o poziom emocjonalny. I teraz, co mam na myśli? Podam taki taki bardzo konkretny przykład. Dla mnie jest istotne to, że ja jako moderator nie powinienem się skupiać tylko i wyłącznie na osobach, które rozmawiają. Moja rola jest szersza. Moja rola jest też taka. Oni, Oni są pochłonięci dyskusją. To ja jestem od tego, żebym spojrzał raz na jakiś czas na publiczność, I zobaczył, czy oni jeszcze z nami są. Czy na przykład nie pojawiają się wzięte telefony do ręki. No to być może temat już mamy przegadany, a my go wałkujemy, bo to też czasami jest tak, że dla ludzi już Albo podniesione
1: ręce, ręce osób, które chcą zabrać
0: Albo, i teraz to jest coś, co miałem, w czym braliśmy ostatnio udział, gdzie mam takie poczucie, że myślą przewodnią debaty było to, żeby bardzo mocno się wystrzegać wszelkiej maści ocen, A gdzieś w tonie tej debaty nie chcę mówić wszyscy, bo to będę mówił za innych prelegentów, ale ja się złapałem na tym, że gdzieś podając przykłady kurczę, mogłem zabrzmieć ocennie wobec tych, którzy byli odbiorcami. I to, czego mi wtedy zabrakło i to mi dało bardzo mocno do myślenia no ja jestem w ferworze walki Szukam argumentów, chcę pokazać mój punkt widzenia, ale dla mnie moderator, on ma być obok, żeby na przykład zobaczył to, że publiczność gaśnie, że widać po twarzach, że ludzie poczuli się wyłączeni, dotknięci. I to jest rola moderatora, żeby wtedy tą dyskusję stonować albo specjalnie zadać takie pytanie, żeby odwrócić w ogóle bieg tej debaty, żeby mhm. to wywołało zmianę emocji. Mhm. Długo, długo tylko Zależy mi, żeby powtórzyć, bo się rozgadałem. Dla mnie moderator nie tylko dba o osoby, które są mhm. w pakiecie eksperckim, ale, a może i nawet przede wszystkim, dba o to, żeby to było cały czas realizujące cel dla odbiorców mhm. i też strawne z takiego poziomu emocjonalnego.
1: Mhm. E, moderator zadaje pytania. Dobrze, jeżeli to są takie pytania, które dają przestrzeń do rozwinięcia się w danym temacie, czyli tak zwane pytania otwarte które wymagają jednak powiedzenia czegoś więcej. Dobrze, jeżeli zadaję pytania, celując je w różne punkty widzenia, to żeby wywołać te różnice, zderzyć różne perspektywy, no bo wtedy dzieje się ta dyskusja, która jest emocjonująca, a emocje też powodują, że my je, że lepiej pamiętamy te treści, które są istotne. Co jeszcze, jeżeli chodzi o takie komunikacyjne zadania dla moderatora, widzisz?
0: Ja zostanę przy pytaniach, ale postaram się jeszcze dorzucić takie dwa elementy, które dla mnie nie są istotne. Jednego się uczę cały czas, mm-hmm. więc poproszę, nie bierzcie ze mnie przykładu. <laughs> Moderator zadaje pytanie i tu kończy. Mm-hmm.
1: Nie, nie powtarza... odpowiada...
0: Jedna rzecz, że nie odpowiada na pytanie, a druga rzecz i teraz to, ja się tego uczę i ja wiem, że mam kłopot w tym, że jak zadaję pytanie, to mam pokusę, żeby to pytanie powtórzyć jeszcze raz innymi słowy. Innymi mm-hmm. słowy. I to jest ten moment, kiedy mam wrażenie, że dlatego mówię, że nie jestem pewien co do tych wywiadów w moim wykonaniu, że że, że zawłaszczam sobie przestrzeń. Wydaje mi się, że tak jak profesor Miodek mówi, ja uwielbiam to słowo kropka miłosierdzia, czyli powiedz zdanie, postaw kropkę i się zamknij, tak samo zadaj pytanie, zrób znak zapytania i tyle. Nie powtarzaj swojego pytania albo nie rób czegoś takiego, że. Słuchaj, chcę się docia, od ciebie dowiedzieć, nawiązując do poprzedniego odcinka, tak jak pracować przy Flipczarcie, bo wiesz, jak ja pracuję przy Flipczarcie, to.
1: Ja widziałam ostatnio taki wywiad z autorem pewnej bardzo fajnej książki, który mam nadzieję, że wkrótce będzie naszym gościem i na jego wieczorze autorskim właśnie była osoba prowadząca, która zadawała pytanie, od razu na nie odpowiadała, przechodziła do kolejnego. No i to było Czyli trudne dla wszystkich. Nie, 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 no to nie publiczność jak też jak nie.
0: Jak mnie muzyka w tańcu nie Chociaż, przeszkadza.
1: Tak? Dobra. Co jeszcze? Bo tak. też mhm, odwierzę, tak. to, to jest mhm.
0: jedna rzecz. A druga rzecz jest taka i to jest dla mnie niesamowita siła pytań o podobieństwo albo o różnicę. Mhm. To okay. możemy, możemy nawet na to spojrzeć procesowo. Jeżeli chcemy budować takie poczucie zgody, jak, no nie wiem, w procesie grupowym, tego, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie to nasze bezpieczeństwo jest budowane wtedy, kiedy my znajdujemy między sobą podobieństwa. Czyli na przykład jeżeli moja dyskusja idzie robi się zbyt zaogniona i chcę ją stonować, to po wypowiedzi powiedzmy mm-hmm. twojej zadam pytanie, OK, to jest ciekawy punkt widzenia, kto z państwa myśli podobnie? I mm-hmm. to jest ten moment, kiedy ty zobaczysz, że no nie wyróżniasz się w tłumie i ta dyskusja ma szansę iść w dół. Ale z drugiej strony ja mam bardzo... Duże pole do popisu zadając pytania o różnicę. I to jest właśnie to, co dla mnie jest tym elementem, który kruszy to kółko wzajemnej adoracji. Mm-hmm. Czyli jest wypowiedź jednego eksperta, fajnie, to jest ciekawy punkt widzenia, kto z Państwa ma inne doświadczenie, kto, a może, może w innym środowisku sprawdza się coś innego, czyli pytania o rzeczy co inaczej, tak, mm-hmm. one nakręcają dyskusję, one ją okay. rozpędzają. I też mam wrażenie, że są szczególnie istotne wtedy, kiedy w składzie osobowym takiej grupy mamy kogoś, kto no, z natury swojej ma tendencję właśnie do bycia częściej, większe parcie na szkół albo na sitko, w sensie mikrofonowe no to wtedy po po, po wypowiedzi takiej osoby warto uciec się do pytania o różnicę, żeby zachęcić tych, którzy mają inaczej, bo może oni już po prostu tracą gotowość do zabierania głosu. To na te dwie rzeczy bym postawił.
1: To ja bym do tego dołożyła jeszcze taką umiejętność podsumowywania tego, co się pojawiło, o czym eksperci powiedzieli, w czym się poróżnili albo w czym znaleźli, Punkt porozumienia, parafrazowanie tych wypowiedzi, po to, żeby sprawdzić, czy jesteśmy ciągle w tym samym punkcie, a od razu możemy z- m- zrobić taki, e- przychodzi mi słowo angielskie, że taki checkpoint i szukam szybciutko w głowie, ale nic mi nie przychodzi. Takie k- sprawdzenie, no więc powtórzę się. Sprawdź punkt. S- s- sp- sprawdzenie, czy jesteśmy też na dobrej drodzy do zrealizowania tego celu, który żeśmy sobie założyli. No bo zadaniem moderatora też jest prowadzenie tej dyskusji po to, żeby koniec końców wszyscy dojechali do tej samej końcowej stacji. Więc w
0: określonym czasie.
1: W określonym czasie, tak jest. Czyli podsumowywanie i linkowanie też między tymi wypowiedziami, no żeby myślę. pokazywać, że poszczególne elementy rozmowy prowadzą nas do tego punktu, który żeśmy sobie jako cel wyznaczyli. Mhm.
0: No i skoro przy podsumowywaniu, to jeszcze mamy to podsumowanie na sam koniec. No i tutaj pewnie są dwie metody, dwie szkoły albo i nawet więcej tych szkół. Czy to moderator podsumowuje całość? Czy moderator ma tę czujność na czas, że parę minut przed końcem mówi, dobrze, słuchajcie, że to mhm. jesteśmy na końcu tematu, to poproszę, jakby każdy po kolei powiedział takie swoje zdanie płęty po mhm. tej dyskusji. Mhm. To też jest metoda, ale myślę, że istotne jest to, żeby każdy na końcu miał tą przestrzeń do... Ale wiedział, że to jest ostatnie zdanie.
1: Tak, i ja myślę, że to dla mnie też jest bardzo ważne z perspektywy osoby, która występuje jako... Element, już nie ekspert, <laughs> tylko jako element takiej dyskusji, jako ja no sobie jeden nie mówię, z głosu. to nie
0: znaczy, że ty nie jesteś ekspertem ekspertem. Ja że jesteś
1: ekspertami, ekspertkami eksperymentami. Że to, to też <laughs> permanentnie. Do czego zmierzam? Bo ja wspominałam o tym, że w moim przekonaniu warto się zakontraktować na to, co w tej dyskusji się będzie działo, jaka merytoryka, jak sobie udzielamy głosu, że pilnujemy tej czasówki jako prelegenci w panelu to mam też takie przekonanie, że warto jest uprzedzić panelistów. Na koniec zapytam Was o jedno takie zdanie na podsumowanie, bo to ich cumuje na tym, żeby w trakcie tej rozmowy być wyczulonym i sprawdzać, co ja takiego mogę powiedzieć. Bo dla niektórych, na przykład dla mnie, takie na sam koniec powiedzenie, no a teraz proszę bardzo, podsumujcie państwo jednym zdaniem, to ja po prostu nie jestem na to gotowa. Ja nie Przez, mam że tak, jak ty, tak
0: druga w kolejce, więc musiałeś <laughs> przepuścić swój głos. żeby jeszcze. No tak, ale to rzeczywiście <laughs> warto uprzedzić, bo mm, te myśli Zrobię mogą być rozbiegane. Też, y-
1: I to ma być no merytoryczne. Naszą
0: rolą jest mm-hmm. zadbać o merytorykę, o publiczność, ale też Mhm. dać przestrzeń prelegentom do tego, żeby to oni błyszczeli. Więc no, nie wystawiamy tak. ich trudnymi pytaniami na strzał. No, to, to, to nie jest rozmowa, która ma zdyskredytować. Tylko to jest coś, co ma mm, poprzez to, że ktoś ma przestrzeń do powiedzenia swojego zdania, być może mhm. zaistnieć ta osoba no, dzięki temu. Więc no, to, to raczej w tą stronę.
1: A takie podsumowanie, Maciek, kiedy to moderator ma takie jedno zdanie, jakiś, nie wiem, podniosły cytat albo jedną myśl błyskotliwą, która rzeczywiście jest błyskotliwa, nie jak dowcip Karola Strasburgera w Familiadzie.
0: Nie wiem, czy... Ja mówię o sobie teraz, bardzo subiektywne. Chyba bym nie szedł w tą stronę, że to ma być moje ostatnie zdanie podsumowania, no bo zgodnie z efektem świeżości najbardziej jest zapamiętywane to, co na końcu, a z regułą, że to ja mam być w tle prelegenci, znaczy debatujący mhm. mają być na froncie, to chyba wolą, żeby oni podsumowali. To, co mi przychodzi do głowy i co może być fajnym zabiegiem, i wtedy da mi też yy, taką, 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 takie bezpieczeństwo, że to ja domykam. No bo ja myślę, że to, ten pomysł, że ja domykam, daje mi gwarancję, że ja wiem, kiedy kropka będzie. To jest to, żeby skorzystać z tej konstrukcji szkatłukowej. Czyli mhm. na samym początku powiedzieć, że celem naszej rozmowy jest, no i tu pada teza. No, i na końcu powiedzieć, no i tym spędziliśmy, usłyszeliśmy wiele punktów widzenia w temacie X. Mhm. Zostawiam Państwa z Waszymi przemyśleniami. Czyli, tak jakby powtórzyć ten temat, przypomnieć ten cel, wokół którego się zgromadziliśmy, to, to jeżeli bym ja miał pokusić się o domknięcie, to poszedłbym w tą stronę. A raczej nie podsumowywałbym za, za ekspertów.
1: Mhm. Nie zakontraktowałam się z Tobą przed nagraniem tego odcinka. A jednocześnie odważnie zaryzykuję jedno zdanie, które masz przekonanie, jest kluczowe, podsumowujące temat, jak prowadzić rozmowy, debaty i.
0: Nie ja, tylko oni. No
1: ci... przepraszam, no, nie ale zakontraktowałem proszę,
0: się proszę. z tobą, więc jedno zdanie, którym byś podsumowała to, jak prowadzić debaty.
1: No to ja bym powiedziała dokładnie to samo, tylko myśl miałam taką w głowie. Co, światło, światło na prelegentów i publiczność. Okej. Okay. A u nas jest światło na naszych słuchaczy, bo tak to się stamy, ma... no. tak no, I po Pobłyszczeć sobie też
0: lubimy. No. Ale wiesz co, co, my też się.
1: myślę, że to nasze błyszczenie też jest po to, żeby jednak ludzie korzystali, no bo nagrywamy ten podcast już Długo, jak policzyliśmy, że tutaj z lada moment będzie setny odcinek, to Maciek ostatnio powiedział, o matko, nie mogę w to uwierzyć. To fakt. I, i, i z lubością wracamy do tych pierwszych, które były zupełnie inne, z inną dynamiką i dłuższej. I my byliśmy inni i jakość dźwięku była inna.
0: Cztery razy zmienialiśmy lokalizację w sensie studio A, przez te trzy lata nagrywania podcastu, no więc to trochę tak, się tak. wydarzyło.
1: Ale obrastamy. <grym> wzruszenie, odebrało mi <grym> głos. Niektórzy się starzeją też, ale też sobie rośniemy w nowy sprzęt, żeby szepcząc wam do ucha te merytoryczne treści robić to w sposób jak najbardziej łagodny ze względu na te fale, które tam się pojawiają. No i gdyby się okazało, że macie taką wolę dać nam znać, że się przydajemy no to są różne miejsca, gdzie możecie słowem to uczynić. Od komentarzy na naszej stronie. Poprzez Gwiazdek na Spotify. I zadane też tam e, pytania. Zachęcamy do tego, żeby wsadzać też kij w szprychy i w mrowisko i pokazywać nam, że się wcale z pewnymi rzeczami nie godzicie. Jednocześnie serdecznie dziękujemy też za wszystkie postawione nam kawy, a gdybyście chcieli przyczynić się do rozwoju tego podcastu, podcastu dla tych, którzy mówią do ludzi, no to w opisie odcinka tradycyjnie zapraszamy do tego, żeby kliknąć i taką kawę nam postawić. Zresztą, że
0: oboje kawy nie pijamy. Tak? Na pewno nie przepijemy tej waszych kawki. Pójdą rzeczywiście na sprzęt, <śmiech> aplikacje, subskrypcje różnych rzeczy, no, które są konieczne, żeby podcast był trwały i się rozwijał.
1: Niektórzy z Was nie wiedzą też, że mamy newsletter, który wychodzi bardzo przyzwoicie, raz w miesiącu, więc nie zaśmiecamy skrzyni. jest on również na LinkedInie, ale możecie się też zapisać, tak, żeby przyszedł do Was bezpośrednio do porannej kawki każdego ostatniego dnia miesiąca, tak jak Maciek powiedziałeś i tam jest podsumowanie tego, co się wydarzyło merytorycznie. Jest zero sprzedaży, jest 100% merytoryki. No i tak. I kropka. I kropka, miłosierdzia. Krócej,
0: bo rola prowadzącego debatę nie jest, żeby być na froncie, tylko żeby być w tle, więc my dzisiaj też możemy szybko zmykać, zostawić was z waszymi przemyśleniami. No i zapowiedzieć, że będziemy niechybnie w przyszłą środę w waszych słuchawkach albo głośnikach, jeżeli tylko zechcecie nas posłuchać, na to bardzo liczymy.
1: A w międzyczasie można się do nas umówić na bezpłatną konsultację. No proszę, miałam tak nie zachęcać. No właśnie. <grych> widzenia. To
0: do, do widzenia się z Państwem, do, do za tydzień.